0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielasz? Dzień dobry, tutaj Wojtek Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku Zbrodni na poniedziałek Zaczynamy tradycyjnie od tego, że jeśli Państwu podoba się ten podcast jeśli Państwu się podoba to co robię i historię, które opowiadam to bardzo serdecznie proszę udostępniajcie ten podcast, dzielcie się nim, linkujcie, będę za to bardzo, bardzo serdecznie wdzięczny i tym razem już bez żadnej polecajki na, na początku, bo no rzeczy, które mogę Państwu polecić, które obecnie czytam, tak się składa, jeszcze nie wyszły, więc będę je polecał, jak się pojawią na rynku i to mogę Państwu obiecać, natomiast dzisiejszy plus takiej sytuacji jest taki, że... Możemy przejść od razu do sprawy, ale się zawiesiłem, bo sobie przypomniałem, że jest jedna rzecz, którą mogę Państwu polecić. Jest to film Susza, australijski, kryminał z Ericem Banom w roli głównej, dostępny na platformie Moje eKino. Platformie notabene bardzo ciekawej, bardzo interesującej, bo tam się pojawiają takie rzeczy, które na innych platformach generalnie nie występują, to są to właśnie filmy z takich bardziej trochę egzotycznych zakątków świata, troszeczkę inne. Niekoniecznie jakieś jakieś wysokie, ambitne i artystyczne, natomiast no po prostu takie tytuły, które gdzie indziej trudno znaleźć i wśród nich właśnie ta australijska susza, naprawdę znakomity, bardzo fajny kryminał. Polecam. Dobra, nie przedłużamy, przechodzimy do dzisiejszej sprawy, która rozpoczęła się w Boxing Day w 2014 roku w Wielkiej Brytanii. Co to jest Boxing Day? To jest tak naprawdę drugi dzień świąt. Tak to się nazywa w krajach anglosaskich, w tych krajach należących do tego Commonwealthu Brytyjskiego. No, nazwa, ten dzień pudełek wzięła się stąd podobno, że kiedyś tam bogaci ludzie Ten drugi dzień świąt właśnie szli z prezentami do swojej służby i tam obdarowywali tymi prezentami w pudełkach biednych ludzi. Obecnie ta tradycja oczywiście odeszła w zapomnienie i Boxing Day słynie z dwóch rzeczy. Po pierwszej to wiedzą wszyscy fani piłki nożnej, a w szczególności Premier League. Wtedy odbywa się pierwsza kolejka po świętach Bożego Narodzenia, właściwie w trakcie jeszcze świąt Bożego Narodzenia, tradycja taka brytyjska. Natomiast jest to też pierwszy dzień poświątecznych wyprzedaży, więc to dla nas może być szokujące. Są zdjęcia, można zobaczyć, jak ktoś mieszka w Wielkiej Brytanii, w Anglii, że wtedy pod różnymi sklepami, centrami handlowymi gigantyczne kolejki się ustawiają ludzi, którzy robią wszystko, żeby z tych zniżek, obniżek skorzystać. Natomiast ta historia, o której chcę opowiedzieć, nie ma nic wspólnego ze sklepami, centrami handlowymi, przynajmniej nie do końca, bo trochę ma, ale zaraz wyjaśnię dlaczego. Ok, drugi dzień świąt, 2014 rok i w tym momencie zaczyna się niepokoić rodzina pani Sameny i mam. Samena była 34-letnią, odpowiedzialną kobietą, pracowała jako marketing manager Dla jednej z brytyjskich sieci spożywczych obsługiwała taki region w okolicach Birmingham, Coventry. Była porządna, poukładana i jej rodzina była przekonana, bo właśnie ona była umówiona, że spotka się z nimi, odwiedzi ich właśnie drugiego dnia świąt, właśnie podczas Boxing Day. No i jej rodzina była przekonana, że gdyby z jakiegoś powodu nie mogła ich odwiedzić, na pewno wcześniej dałaby znać. Dlatego powiadomili policję. I wkrótce, po dosłownie nie wiem, kilku dniach e, śledztwa, dochodzenia, policja znalazła ciało Sameny imam, zapakowano ją w śpiwór i takie worki, a później zakopano w płytkim grobie pod szopą ogrodową na jednej z posesji w Lester. Dla Sameny miały być to najradośniejsze święta Bożego Narodzenia, od bardzo dawna, jeśli nie najradośniejsze tak naprawdę w życiu. Od dwóch lat miała romans z kolegą z pracy z Rogerem Cooperem. Mężczyzna był od niej starszy o 7 lat i żył w stałym związku. Obiecywał jednak Samenie, że rozstanie się ze swoją długodatnią partnerką i będą razem. Oczywiście, jak to najczęściej zdarza się w takich historiach, termin rozstania nieustannie się przesuwał, a Cooper Przedstawiał kobiecie kolejne wymówki, dlaczego jeszcze nie może się rozstać ze swoją partnerką, dlaczego musi to wszystko odłożyć. Wreszcie zmęczona Samena imam postawiła swojemu kochankowi ultimatum. Albo wreszcie odejdzie od swojej partnerki, albo między nimi wszystko skończone. Mężczyzna uległ, a przynajmniej tak to przedstawił imamie. W Wigilię Bożego Narodzenia 2014 roku, Samina Samena, imam, opuściła pracę kilka minut po Rogerze Cooperze. Spotkali się na parkingu niedaleko, gdzie Samena przepakowała bagaże i zostawiła na parkingu swoje BMW. Przesiadła się do Audi, które prowadził Roger Cooper. Była święcie przekonana, że wyruszają właśnie na romantyczny wypad do jednego z hoteli, żeby przy butelce kupionego przez nią wina świętować rozpoczęcie wspólnego życia. Od nowego roku mieli być już bowiem oficjalnie razem. Zamiast do hotelu pojechali jednak do Lester, gdzie mieszkał brat Rogera David. W tym momencie najprawdopodobniej Samena nie podejrzewała, że cokolwiek ich grozi. Sądziła, że po prostu po drodze do hotelu zajeżdżają do Davida, żeby złożyć mu życzenie. Nie do końca wiadomo, co się stało, kiedy weszła do domu Dawida. Najprawdopodobniej, kiedy tylko przekroczyła próg, została natychmiast zaatakowana. Nie miała żadnych szans. Samena była drobną kobietą, ona mierzyła niecałe 1,60 m, natomiast i Roger, i David, który był byłym rezerwistą, byli potężnie zbudowanymi mężczyznami, obaj mierzyli blisko 2 metry. Rzucili kobietę na tapczan, potem wcisnęli jej w usta ścierkę kuchenną, która była nasączona chloroformem. Oprócz tego wlano w samenę imam dziwaczną miksturę w różnych trucizn, tak, w różnych szkodliwych substancji chemicznych. W skład tej mikstury wchodził np. arsenik, rtęć i kadm, tak każda z tych mikstur pierwiastków, tak, żeby tutaj, jak no słuchają, jak, jak, jak jacyś chemicy, a wiem, że słuchają, to pewnie mogą się doczepić, więc e, każda z tych substancji i pierwiastków chemicznych osobna e, no mogła doprowadzić do śmierci e, kobiety. No razem stworzyły naprawdę śmiercionośną mieszankę i Samena szybko zmarła. E, po wszystkim Dawid e, właśnie zapakował Samena imam w swój śpiwór, potem obwiązał ją takimi workami na śmieci i e, zaciągnął do szopy na swoim podwórku i w tej szopie zakopał w płytkim e, grobie. W tym czasie Roger Cooper zajmował się zacieraniem śladów, wrócił do Coventry, wrócił na ten parking, gdzie zostawili samochód, wsiadł do BMW e, Sameny i wywiózł ją w, wywiózł ten samochód w zupełnie inne miejsce, Po drodze, używając telefonu Sameny, wysłał sam do siebie SMS-a. To była taka wiadomość, w którym niby Samema informowała, że od niego odchodzi i że jedzie do ludzi, którzy naprawdę się o nią troszczą. Tak, i to miało być takie alibi, które sam sobie tworzył na wszelki wypadek. Brytyjska policja odnalazła samochód kobiety już 4 stycznia. Znajdował się w Duton, był zapakowany, zaparkowany na jednej z ulic miasta w takiej lepszej dzielnicy. Policjanci natychmiast zwrócili uwagę na kilka szczegółów, które wydawały im się bardzo podejrzane. Po pierwsze brakowało bagaży, sameny imam, bagaży, których wiedzieli, że brała ze sobą, kiedy wybierała się na wyjazd. Policja zwróciła też uwagę na to, że z wozu starannie usunięto wszystkie odciski palców. Wreszcie Fotel kierowcy był odsunięty zbyt daleko, jak na osobę o wzroście i mamy. W rezultacie podjęto decyzję, że śledztwo w sprawie zaginięcia kobiety zmienia się w śledztwo w sprawie morderstwa. Policja sprawdziła także dane teleinformatyczne, temat telefonu, sameny, bilingi itd. No i bardzo szybko odkryto, że podróżowała z Rogerem do Lester. Skojarzono, że mieszka tam brat mężczyzny i... Natychmiast podjęto decyzję o tym, że trzeba przeszukać dom Dawida. Znaleziono tam, no właśnie, dużo zaskakujących rzeczy, to znaczy zaskakujących, myślę, dla nas. No bo co tam było? Przede wszystkim w lodówce Dawida znaleziono butelkę wina, którą kupiła Samena, a także na strychu należącą do niej nawigację samochodową. Natomiast w szafce, w salonie. Były jakieś słodycze, które kupiło ono sobie też na drogę. Trudno nie odnieść wrażenia, że i Roger, i Dawid popełnili tutaj mnóstwo bardzo banalnych błędów, jakby zupełnie się do tego zabójstwa nie przygotowywali, co właśnie nie było było prawdą. Do czego jeszcze przejdziemy? Bo to jest w tej sprawie ciekawe. Jak starannie było to zabójstwo zaplanowane, jak było przeprowadzone, no i właśnie po tym, jak amatorsko, potem zacierano ślady. Dobrze, dlaczego kobieta zginęła? No więc przyczyna jest, myślę, już dla wszystkich Państwa na tym etapie e, słuchania o tej sprawie oczywista. Roger, który nota notabene miał jeszcze inną kochankę w tym samym miejscu pracy, bał się, że o wszystkim dowie się jego wieloletnia partnerka. Jest też taka teoria, że obawiał się też o swoją pracę, tak? bo w tej sieci handlowej, w której pracowali, takie romanse między pracownikami były bardzo źle widziane, tak? I Roger obawiał się, że pracę straci. Wielką tajemnicą pozostaje, dlaczego w przeprowadzeniu tego planu, w przeprowadzeniu tej zbrodni, pomagał mu Dawid. No, to pozostaje tajemnicą. I Roger, i Dawid podczas procesu sądowego, z tego co wiem, niewiele mówili i zachowywali się bardzo obojętnie. Nie wyrażali też, na co zwracała uwagę rodzina i mamy skruchy. Natomiast wiemy, że obaj mężczyźni bardzo starannie zaplanowali swoją zbrodnię. Wcześniej przygotowywali plan, kupili trucizny, a po wszystkim starali się zatrzeć ślady, tak i sprowadzić policję na mylny trop. Podczas śledztwa wyszło też na jaw, że mężczyźni e, bardzo dużo dyskutowali na temat planowanej zbrodni, no i wysyłali do siebie wiadomości, Te wiadomości, żeby tak wprowadzić w błąd ewentualnie policję, opierały się na szywsze, a ten szyw był oparty na znajomości serii filmowej Gwiezdne Wojny. Większość morderstw to spontaniczne wydarzenia spowodowane atakiem gniewu lub zazdrości. W tej sprawie odkryliśmy, że zbrodnia była planowana tygodniami, podjęto kilka zamachów na życie samemy, a przyczyna jej śmierci była niezwykła, powy- powiedziała w wywiadzie prasowym inspektor Karolin Marsz, no właśnie, która prowadziła śledztwo w sprawie śmierci samemy. No i właśnie, tak jak mówiłem, to jest w tej sprawie zastanawiające, też szokujące, jak ci dwaj mężczyźni długo się do tej zbrodni przygotowywali, jak ją planowali. Z tego, co przeczytałem, do pierwszej próby zabójstwa Doszło tak naprawdę 14 grudnia tego samego roku. Wtedy ta firma, w której pracowała Samema i i Roger urządzała jakąś taką imprezę świąteczną. No i ta impreza odbywała się w restauracji, a Samema miała wynajęty pokój w hotelu niedaleko. No i plan był taki, że bodajże Dawid siedział w w samochodzie koło tego hotelu, no i na sygnał Rogera miał porwać kobietę. Tak, więc wysyłali sobie wtedy do wiadomości. No właśnie Samema była tam nazywana w tych wiadomościach Dartem Weiderem, ale też jedna z wiadomości brzmiała, że gwiazda śmierci jest już gotowa. No i to oznaczało, że Samema imam wyszła z restauracji i udała, udaje się właśnie do swojego pokoju hotelowego. Natomiast z niewiadomego powodu braciom nie udało się zrealizować wtedy swojego planu no i zrealizowali go w Wigilię Bożego Narodzenia te 10 dni później. Tak jak wspominałem, ciało i Mam znaleziono w szopie ogrodowej u Dawida. Na ten trop też bardzo szybko policja wpadła i wpadła po telefonie od jakiegoś anonimowego człowieka. Najprawdopodobniej jednego z sąsiadów Dawida, który widział, że coś się złego dzieje, coś podejrzanego się dzieje. I skojarzył to z zachowaniem Dawida, tak, i z tym, że z jakimś dziwnym pakunkiem do tej szopy się udawał. No, z takich e, ciekawostek, e, mężczyzna na drzwiach szopy miał tabliczkę z napisem to była taka kolorowa tabliczka z, z takim komputerem i ten komputer miał taką wkurzoną minę no i ten napis brzmiał: Nie wkurzaj mnie kończą mi się już miejsca, gdzie mogę ukryć zwłoki e, Tak jak mówiłem, nie do końca wiemy, jak doszło do samego morderstwa, jak ono przebiegało. Początkowo David współpracował z policją, a przynajmniej tak się się wydawało. On tam złożył bardzo długie wyjaśnienia na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, że te wyjaśnienia po prostu nie trzymają się kupy. Ponieważ według tej wersji, którą przedstawił tamtego dnia David policji, no Samema przyjechała do niego w ogóle sama. Weszła do niego do domu, czekała na, na Rogera i no, mówiła, że, że chce się z nim rozmówić, że, że właśnie na temat tego ich romansu, a ponieważ Rogera nie było, nie było u bratu, to ona, u, u brata, nie było u Dawida, to ona podjęła decyzję, że no, musi wyjść i musi o wszystkim powiedzieć jego tej długoletniej partnerce, no i tutaj Dawid musiał reagować, tak? Prosił ją, żeby poczekała, tłumaczył, że Roger już jedzie, ale kobieta była uparta, chciała wyjść, wtedy on zaproponował jej coś do picia, ona się najpierw nie zgodziła, potem podobno się zgodziła, no i wtedy poszedł do kuchni, żeby zrobić jej herbatę, no i kiedy robił jej tę herbatę, zobaczył w kuchni puszkę z chloroformem, co jest oczywiście zupełnie naturalne, ponieważ wszyscy w kuchni, tak, tuż obok czajnika, czy mamy puszki z chloroformem, tak, ja czyłam puszkę z chloroformem tuż obok obcążek do wyrywania paznokci. No, znaczy, czują Państwo rzeczywiście tą ironię gryzącą, tak, no, jest to absurdalne tłumaczenie, tak, że akurat tak się złożyło, że miał w kuchni puszkę z chloroformem. No, ale Dawid tłumaczył, że postanowił kupić trochę czasu swojemu bratu, wziął ten chloroform, nasączył nim szmatkę, Kuchenną i potem podszedł do Samemy i przycisnął ją tą, jej tą szmatkę kuchenną do twarzy i przytrzymał. Opowiadał później, że spodziewał się, że to będzie wyglądać tak jak w filmach, tak, że kobieta straci na chwilę przytomność, a potem ją odzyska, tak, ale przez tą chwilę jego brat zdąży wrócić do domu i sobie tam wszystko wyjaśnią, tak. Czy, czy raczej jego brat zdąży do niego przyjechać do domu i sobie wtedy wszystko z samymą wyjaśnią. Natomiast, no, okazało się, że ten chloroform zadziałał zupełnie inaczej, że to był wypadek i kobieta zmarła. No, oczywiście, jak tutaj widzimy iż słyszymy, to opowieść po prostu nie, nie, nie trzyma się kupy. On no, tam twierdził, że to on sobie zdaje sprawę, że to był głupi pomysł, ale spanikował, chciał pomóc bratu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, Sama ta opowieść jest bzdurna, natomiast wiemy już także, oprócz tego, że w ciele samemy tak znaleziono chloroform, którym została obezwodniona, którym ją zatruto, tak, to też um, została otruta mieszanką zupełnie innych trucizn. Potem Dawid, z tego co wiem, z tych zeznań się wycofał. Czy no to będę zatrzymałem się tutaj na chwilę, bo to jest bardzo ciekawe. Zadawaliśmy pytanie, tak, dlaczego Dawid, policjanci też zadawali, brytyjscy to pytanie, Dlaczego Dawid zgodził się pomóc zabić kobietę, której właściwie nie znał? Tak, Natomiast tutaj widzimy, że w tym pierwszym odruchu Dawid, który był młodszym bratem, pomiędzy nimi tam była chyba różnica trzech lat, jeśli dobrze pamiętam, może nawet dwóch, Dawid decyduje się wziąć całą winę na siebie i jednak chroni starszego brata. Bardzo dziwne zachowanie, bardzo dużo daje do myślenia i myślę, że ta relacja między braćmi no o której nie znalazłem wiele informacji, jest bardzo ciekawe i tam musiało się dużo ciekawych rzeczy interesujących znaleźć i szkoda, że w żadnym tekście, który czytałem na temat tej sprawy nie została ta relacja między nimi jakoś bardziej i głębiej omówiona. No potem Dawid się z tego wycofał, twierdził, że wcale nie podał samemu je tego chloroformu, że po prostu znalazł jej ciało w jakiś tajemniczy sposób w swoim mieszkaniu. No, naprawdę dużo takich dziwnych stwierdzeń padło z ust Dawida, kiedy mężczyźni się tłumaczyli z tego, co się, co się stało. Oni tam przyznawali, że także faktycznie, że śledzili samymę tak, że faktycznie używali tego szyfru opartego na Gwiezdnych Wojnach. Natomiast ich celem wcale nie było porwanie kobiety, nie było zrobienie jej krzywdy. Po prostu chcieli sprawdzić, czy nie spotyka się ona z jakimś innym mężczyzną, czy yy, przypadkiem nie zdradza Rogera, no, który, jak wiemy, miał jeszcze przecież dwie inne partnerki. Omoj mężczyźni zostali zatrzymani już 7 stycznia 2015 roku, a w październiku 2015 roku po 8 procesie zostali uznani winnymi zarzutu morderstwa. Tak tutaj sąd potraktował ich bardzo surowo, no bo też mówiąc szczerze, nie za bardzo są tam jakiekolwiek okoliczności łagodzące. Ten powód zabójstwa był no jednak dosyć błahy, zbrodnia była zaplanowana wcześniej, bardzo konsekwentnie przeprowadzona. wcześniej mężczyźni, jak tam wynika z, z akt podejmowali tak naprawdę jeszcze dwie próby tak? o tej drugiej, w prasie niewiele się pisało, o tej pierwszej państwu Opowiadałem, dopiero za trzecim razem to się udało, więc to nie był jakiś taki wybryk, to nie był, nie wiem, atak szału, to nie był tak jak mówiła ta policjanka, atak zazdrości, po prostu zaplanowane z zimnym, z zimną krwią, okrutne morderstwo. Dlatego obaj mężczyźni zostali skazani na co najmniej 30 lat więzienia. Dobrze. To była zbrodnia na poniedziałek. Zbrodnia na poniedziałek tak jak obiecywałem w zeszłym tygodniu, taka, no, związana troszeczkę tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia. Tak jak mówiłem, w święta Bożego Narodzenia też dochodzi do zbrodni i właśnie o jednej państwu opowiedziałem. Jest to też prawdopodobnie ostatnia zbrodnia na poniedziałek w tym roku. Nie planuję kolejnego odcinka w tym roku 2021, no chyba, że zmienię zdanie, dlatego już przy tej okazji chciałem Państwu życzyć wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Jest to też koniec pierwszego roku, kiedy tworzę te podcasty. Zacząłem tam bodajże w kwietniu. Powstało ponad 20 odcinków. Przesłuchano je do tej pory ponad 35 tysięcy razy. Za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję serdecznie też za wszystkie opinie na temat mojego podcastu. Mam nadzieję, że, że no wrócę do Państwa już wkrótce, już w styczniu z kolejnymi odcinkami i kolejnymi ciekawymi sprawami. Natomiast zanim się pożegnam, raz jeszcze, jeśli podoba się Państwu, to co słyszycie, jeśli cenicie moją pracę, to dzielcie się tym podcastem, linkujcie, subskrybujcie, opowiadajcie o tym swoim znajomym. Ja za to wszystko będę bardzo serdecznie Państwu wdzięczny. No to raz jeszcze... Udanego odpoczynku, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i słyszymy się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Mielasz.